0: 锵锵三人行，好久没见到姚谦兄啊,啊！两位好久没见，<笑>好久没一年了。对年，咱们是在在台北见过一次，见过，然后在这儿也一次，在在这也见样，这,这,这是去年了，也,也是。对对对，对对对这这一不是去年了，他这个现在说是音乐著名音乐人退休了。是是是，就
1: <笑>是这一年。就很多时间就台北、北京两地住，尤其在北京的时候特别自由。我
0: 看到现在变红衫军
1: 了啊！啊，到北京<笑>到北京变红衫军了不。不过在北京的确是什么都可以，叫我干什么我大致都没太多意见，就觉得心里比较自由。嗯。特别这阵子台北又有什么运动，让我很害怕回去。<笑>害怕、哦，回去你就是忍不住，因为那些都是你的晚辈、孩子们，他们做那些事，你总是。给他担 心， 但是又不想给予太多的意 见， 这时候你就老是垫着。那你远距离看就可以客观的 看， 然后想了不起就微信回应一下就行 了， 那还是客观一 点， 因为该有。不要在
2: 那个局势之中。添
1: 乱、嗯，千万不要再添。乱、哎
0: 嗯。这本身我就觉得说明台湾的这个文化人呢、啊嗯，实际你还别别说多么闲散哈，他们骨子里我觉得还是关心社会的，嗯、是吧？是他你就不像你现在,在北京你像很，你比如说我是虚无主义者，你学生闹什么事儿跟我完完完完完全没关系、嗯。但是我跟一些台湾朋友谈呢、啊，他们不管是想表示保持距离，
2: 嗯、还是批评，嗯、还是什么。但是热烈同意，热
0: 烈同意，你都会感觉到啊，他心里是是关心这些东西，对，还是关心是不一样
2: ？那是公民，公,公民意、就、的、是、公民意识、啊、对，他还是有公民意识的。他你对，因为那个地方那个社会是什么样子，你关心，而你关心你觉得有价值，嗯、是因为你能参与它的形成、它的变化、它的决定。嗯。但是在我们这样的，在北京呢，就是你关心不关心也都那样。别就别，<笑>你没听过那句话吗？叫、就、做、是、呃。天心地命嘛
0: ，呃
1: ，操的是卖白粉的心，卖的是<笑>赚的是卖白菜的钱。<笑><笑>对，听我听过，<笑>对,对,对对对。北京他也多有趣的谚语，<笑>不过最近我才发觉中文的谚语挺有趣。<笑>那天我在云南还听了一个描述地形的，又描述那种任命感，叫做啊、呃、三十五里波，四十里庆，然后二十啊三十五。李坡、石狮、李庆二十里平路不用问，就是你永远得得翻山平路就二十里又得翻山的地形，嗯啊、你的生活都在这里面。我就常常觉得那某种宿命感，你刚刚说那段也是某种宿命感。是、嗯、宿命感，嗯。所以现在这个
0: 谦哥，你看人退了休之后哈，就是琢磨问题非常的开阔哈，什么都。哎、呀他就是自然发展的兴趣。你看，我听说为什么今天请他来呢？他对一个什么事儿咱们还很少聊。他这个兴趣点 呢？ 他说现在有些新的发 明， 是是是 是， 很科技的这种东西。哎， 他特
1: 别想说 说， 你觉
0: 得位位位 位， 这这对我们有什么关系 呢？
1: 有 有， 其实我最明显是 在， 因为我朋友知道我收艺术 啊， 是。其实这几年艺术其实有一个最大的是视觉的改 变， 从摄影的发明时 候， 同时印象派出来了。可是就像刚刚我们在录影前说位置的问 题， 说现在十六比 九， 我就觉。当然，这个在做电视可以了解是视频关系，但是我们觉得挺有趣的是，不止这些，像 4K 电视出来了，嗯、像摄影已经到高清，已经超过眼睛的时候，其实美术的绘画，特别是绘画跟雕塑，已经有了新的改变，就是啊、呃，有一些东西已经超过你的视觉经验的实物的存在，而科技最近。陆陆续续，其实很久以前，从仿生学开始，然后已经很多已经超啊、呃、超越过人的五官，就是视觉、听觉、触觉的经验、嗯。但是它是真实的。我们总以为我们看到的、听到它是真实，但课题已经超过我们的感知能力的时候，而产生新的价值观啊、呃，或者新的美术观，这点太有趣。尤其超写实，这是这几年发展的绘画的个概念。Yeah, 嗯其实在。坦白讲，我们的超写实就是我们现在摄影技术照出来的照片，已经到没有可以放到无限的啊、呃，相当的巨大，而且没有看到射点的时候。嗯。现在四 K 电视已经接近到这个。是四 K 是什么意思？四 K 就是比高清再高四倍再高。
0: 对。但我觉得你高清啊，眼睛已经已经超过了你眼睛了。是。他那个到在四 K 还能怎么样
1: ？高清近距离的时候你还看得到光光点。是。四 K 的时候你近距离的时候已经没光点了。那但是我们具体看到就是毛细 孔， 可是我们肉眼坦白 讲， 我看到你这皮肤感觉你有毛细 孔， 但是可以告诉你一个坑一个坑一个坑的毛细孔 在， 这已经超越你平时肉眼的。那像显微镜的精度了。对， 所以造成人在啊再创造绘 画， 甚至所有动物的生物的进 展， 其实是跟环境的变化有关系。嗯。当科技的环境。超越你的五官的时候，太好玩了，就好像，呃，前一阵子是跟朋友聊这些，然后就得到一个数据，哈利波特里面的魔法，现在用科技可以解完成了，已经到三十几个 percent 了。最有趣的就是那个大画旧画框里的画是会动的，其实这个就是,是,是,是,是
2: 这是可以的，现在这已经完成，当然可以。现在
1: 最厉害的是那个斗篷的隐身术、嗯，这也
2: 做得到了，隐形斗篷嘛。对对对对对、
1: 嗯。当这些东西其实都是在跟我们的已经生物已经拥有的本能的五官的能力以外的时候，那。环境的改变就造成我们的进化的改变，就在想我们的进化改变会发展到什么？我觉得这太有趣的题目，所以我常常觉得，第一，你又很能够聊对一些异常的事情的讨论。说，那、啊、梁兄又从哲学角度看，嗯、我就是、我就提出，哎，这个题目在你们两个的观点里面会讨论出什么
0: ？呃，你说的这个，呃，说是最近在西方啊，有那么一本书啊，叫做《失控》嗯。
1: 啊，对对对,对，就
0: 这这个人呢，他好像研究了多少年，实际也有点五迷三道的，经常经常是一个人这个流浪啊，这这思考一些这个问题。是是是是但是他这个书啊很有影响，他提出一个概念叫做第七类生命，是。你好像有个英文的词叫什么 T E C H 什么什么，他就说技术。嗯。哎，这是个石破天惊的看法。嗯，是。他认为技术也是生命。
1: 嗯
0: 。你认为他就是？嗯。那么。也为此，他检讨，就是说，你认为生命是什么？比如说，有自主的思维是啊，他们那么他就跟你抬杠了。他说，那么小朋友一岁的小孩他没有自主的思维，但是他也叫生命啊。是，哎，他就是这样来推导推导，最后他就在想啊，生命到底是什么？于是他就认为呢，你比如说，现在已经很难分得清楚了，心脏起搏器
2: 嗯
0: 是什么？包括说现在小姑娘们带的那个。美瞳是，但是这美瞳呢不是属于你的，是的呃，不就是他，你就需要的时候就戴上的。嗯，但是现在女孩子就就希望啊，你能不能发明一种不用摘的美瞳，生物的？我就一直不但改变我眼睛的颜色，还改变了我的视力，嗯。几年我都不用摘下来。嗯，他说这样的发明最多要不了五年，嗯，就会出现。嗯，那么到时候你已经很难分得清这个。机器技术和人的界限在哪里？甚至他更进一步提出来的就是，人下一步要为机器人儿建立价值观
2: 。嗯嗯呃，引导他
0: 们做好的机器人。嗯，以免将来他们自,自自自把自为把我们干掉。就他推演出这么一套体系。
2: 但是这其实并不奇怪，你比如说像机器人的伦理。是很多年前就有了，电影都拍过，就是克拉克，他就已经有所谓机器人三大定律，对，就规定机器人应该怎么做，这跟人的关系。但现在你刚刚说到机器人的问题或者技术会不会到突破点，这是一个过去呃十年来，我觉得是人类历史上对生命的理解变得最复杂的一个十年，最焦虑。为什么呢？因为因为这十年，比如生物科学，现在已经让我们看到。就重新回头问什么叫生命 啊？ 对 对， 因为说你问生命是怎么 来？ 我们现在一般说生命就是一种有机化合 物， 一定是有机化合物才有生命。那么从 什？ 但是问题有机化合物怎么来 呢？ 一定又是从无机物来。于是现在大家都在重演那段历 程， 怎么 样？ 地球刚开始是怎么从无机对到有机有机化合 物， 然后开始产生细 胞？ 对， 我们定义生命 呢？ 因为为什么细胞最 好？ 就是因为它要能够有繁殖能 力， 再造自己的能力。对。这个就就是很关键的定义。对对对。那么现在呢，我们基本上能够在实验室，可以在这复制、啊把，把它完全做制。而且这个复制是怎么样复制？不是拿你的豆芽汤细胞出来，不是叫我我们人工造一个生物。嗯。所以完全做得到。嗯。那人终于成为上帝。我们现在是再也不是基因改，不是甚至不是基因改造，是是创造生命，造物，造物，嗯、造物。那现在的科学家造物，他并不是为了要想虚荣一下当上帝，而是为了要理解生命的诞生是怎么开始。那么这个过程里面就发现，所谓的无机跟有机的这条界限其实非常模糊，是非常模糊、哎。那这个模糊之后又想到另一个问题，就刚才讲机器人。机器人或者是我们讲 AI 吧，更准确的讲法、嗯、就人工智能。嗯嗯、现在这霍金 Stephen Hawking 不就谈过这个问题吗、嗯他？他是悲观派。他是悲观派。嗯。是。但是无论你乐观悲观也好，都现在必须承认一点，就是预言中的那个基点快到了。Singularity。基点指的是这、嗯、个名词，它指的是,是到了某一点，我们的 AI 终于产生自我意识。人工智能。人工智能。人工智能产生自我意识。就是说开始意识到我了，嗯，那一点现在越来越接近了。以前呢，我记得有预测说是二零四零年就会到达，现在已经有人拉前到二零二零年，人类就会 AI 发展到那一点。当那天出现之后，当有一个 AI 它开始意识到我了，我是谁，你们是谁，我们整个生命观念又会变化。所以在过去十年，这个生命这个东西变得特别麻烦。
1: 你
0: 看最近有一个电影，我看他们很多女孩爱看，叫《Her》，就是对对对对，哎呀，看太个电影吗？哎、太
1: 好,太好！我去年我觉得美国电影剧本写的最好的一个，是吗？你喜欢看？嗯、太喜欢，连音乐摄摄影我都太喜欢了。就是？就像你说的，关于人工智慧再发展就所谓的情感了。情感对，那我们跟一个虚无的，坦白讲他，它、嗯、是它是一个虚拟，一个就是一个 program 嘛。对，产生感情。所以你看的是什么感想？我看的是特别激动。我
0: 看了之后，我是觉得啊，我原来认为啊，这个界限是不可逾越的。我原来认为，机器永远是机器、嗯是，它没有自主意志嘛是。是。但是我看了这个电影呢，我认识到也许是有可能的。嗯。就比如说，他给你找一个陪你聊天的小姐。嗯。他其实输入一些感情的软件嗯，模式城市、嗯，慢慢的，慢慢的。你好像这种东西发展下 去， 你真不知道是什么。比如 说， 原来就是 说， 呃， 说计算机打败这个国际象棋大师叫什么卡斯帕罗 夫， 好像 是， 最后没用几 年， 那个深蓝计算机下棋就赢了他。
2: 又赢了。下棋就是很复杂的一些一些考 虑， 一些运筹啊。
0: 那么你说再加入一些感情反 应，
2: 嗯，
0: 有， 我觉得这需要设计者。它能给人的人类的感情行为建立模式，行为建立某种模式，嗯，它得是这样，是可以的。那事实上，这又涉及到一个哲学问题：是人类的这个
1: 情感或者什么是有模式的吗？嗯
2: ，呃，我
1: 不是有模式，是有就像计算机现在发展，是把我们所有的情绪记忆，如果当做 data 来看，是我们一个反应是很多 data run 出来的。选择一个版本，那个赫尔电影，我最有兴趣、最聚焦的是男那个男主角吃醋了。当他知道他跟六百多个人进入感情的恋爱，嗯、接近恋爱这个情绪关系，他吃醋，了，他解决，因为他是一个就是一个 program，、嗯、他没有肉身，对，然后他的确在精神得到很大的满足，他愿意就甚至跟朋友宣告他的情人是他了。可是。他都可以，就是他没有肉身的欲望了，没有性欲，都可以，他可以只要感情满足。但是当他聚焦在这一点的时候，当他知道他同时在跟六百多人在谈恋爱的时候，他吃醋，他在选择犹豫。可是这个机器人是没有这个顾虑的，对他没有这个情绪上的困扰。这就是我为什么在在在人工智慧发展的时候，情绪的问题有没有跟着？因为你知道，它高科技的城市，如果运算到一个程度的时候，它是不是啊？人类还没有发展到那么厉害，我们还有会被呃情绪给困扰。但机器啊、呃，人工智能是没有情绪的困扰的时候，那又是另外一个要去面对的问题。这个电影我就看到这一点，特别有兴
0: 趣。你看这个 iPhone 哈、啊、和笔最早的手机。你就能看到，就我刚才说的啊，这个西方的那个学者啊，他的有句话，我觉得说的对，就说这个技术，嗯，任何技术，这个技术的终极是什么？就是人类为了方便自己，创造一个技术，但这个技术要不断完善，它完善的目的是什么？最终是什么？最终就是像你一样，嗯，对吧？越来越像你一样，最终就像到《赫尔》这个电影里一样，我希望你就是一个我的女朋友。对啊、哦，好，那么最终涉及到这种程度，我认为在一点上，就是你说的这个基点会到哪儿啊？我倒不觉得这个这个机器人呢，它真的能够说呃自己产生什么意志哈。但是呢，到时候必须会出现一个类似于量子力学那种选择哦、嗯。比方说，不是比比、呃、比方说，我找一个我的女朋友，嗯，那就涉及到什么呢？我说一句话，这个机器人。怎么对我反应？我设想啊，发明这个电脑软件，这发明这种软件程式的人，必定就像下国际象棋一样，嗯，他会储存是是很多种选项，对对吧？那么一旦出现了这个机器人，它要在很多个选项里随机选择一种的时候，嗯，它就不可控制了。哦，你你不可控，你你不觉得吗？就是说，比如说你说一句话。如果说我在他的这个电脑里储存十种可能的答复，那、嗯、这是有点像那种模糊模糊数理模糊逻辑，是就是说，最终如果我授予这个机器人一个权利，嗯，就是他可以在这十个回复当中，嗯，任选一个吧，嗯、咱就算、嗯。到这个时候，我认为你就没法对付他了，或者
2: 说你哦，我你明白吗？白你,你不知道、哦，你不知道他会选哪一个。对，其实。更其实这并不复杂，现在都已经做得到、哎。现在基本上其实问题的焦点在哪？就我们讲理智也好，讲讲讲情感也好，情绪也好、嗯，这你从现在比如说认知科学、脑神经，所以这几门学位是汇聚在一起的。嗯，从他们角度来看，都只不过是我们的大脑皮层，是我们的神经元。嗯嗯他们种种的组织中间的电讯反应而已。是是,是那那些东西呢，都是很简单嘛，就是用电脑来换译零与一。那假如说我们整个 program 或者我们整个制作过程能够复制、嗯、或者非常逼真的制造出像类似大脑，嗯、当然大脑我们说是人最精密的、嗯、世界最精密的机器，嗯、但那基本原理、嗯、基本构成简单，就是就是反应,反应跟跟接收反应而已。对对当我们把这些都能够创造出来的时候，他能不能自己组织呢？当他能够自己组织出来的时候，他当然就能做到你刚才说那个那种状态，已经做得到了。那再下来的问题就是，他有学习能力。我们不要以为将来的 AI 就很蠢，嗯、是是是就是说啊，他没有感情，比如说他给你，你跟他说，哎呀，你今天心情好吗？哎，这怎么讲呢？那那这个他就不知道你回答什么，他会知道，因为他会学习。他经过学习之后，他会进步，而且可以学得非常快，进步得非常快。所以现在问题就来了，就是说到了那一天的时候，那这个我们能不能定义它是生命，它也是人？而但是问题是，现在又有一些新的学说，这是一个过去两年很惹争议的一个学说是美国的一个呃做呃。认也是做认知科学的学者，但是他大胆的挑战到了呃宇宙学领域，就天文学领域，就谈什么呢？就他说所谓的宇宙会不会有点讲的像佛家了？有可能必须依赖于人脑的认知才存在。嗯，那么他整个讲法有点悬，但中间的关键就是扣在量子力学上面来讲的。那么，但这个现在也是惹争论，因为如果他这个讲法成立的话，那么就表示说，我们的认知部分的决定了这个宇宙的存在。就假设讲的这个宇宙存在，那么当如果有一套 AI 系统嗯出来之后，他怎么样参与到这个宇宙，或者说他认知的宇宙是什么样的宇宙、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯？所以这，真是很还是去广
0: 告吧，锵、嗯、锵、嗯、三人行，广告之后见。这个谦哥最近还出了本书啊，是相遇而已，我我要的是那一瞬间，<笑>而不
1: 是永恒,、哎永
0: 恒啊、<笑>听上去比较。就
1: 当时取这个书名的时候，编辑一直希望叫永世间的相遇，我说那得有八十岁写才适合这个书名，我承担不起。我说就是遇见嘛，就像今天又有机会来这，又可以听听两位对一件事情的看法。我觉得人和人之间互动就在相遇说，说哎，你得到资讯。留住了，变成你以后思考一个又一个数据像 d a t a 机器人又多一个 data 进来以后的思考。所以，我一直觉得相遇是起码在有机的生命，在我来说是一个最有趣的事了、嗯。其实就是你
0: 刚才讲的，我又觉得啊，又绕回头。你科技发展到这么先进了哈，你对生命是什么呀？嗯，你还没弄清楚。呃，我前段时间跟一个医生谈话，嗯、他就讲啊，说现在其实这个一个人呐、啊，怎么算生命终结？是个相当难办的事 情， 你知道 吧？ 就 是， 就说这个医 院， 比如说我抢救一个 人， 你知 道， 他说现代的这个最先进的医学技 术， 简直就可以说是 啊， 接上机 器， 接上管 子， 你就活着吧。对对对对。你说脑死 亡， 脑死 亡， 心脏还在跳。对。这这不让那你你你说你呼吸不行 了， 呼吸不 行， 安上呼吸 机， 你能够呼 吸， 甚至于他 说， 你要不要这个无限的抢 救？ 嗯、无限的抢救啊！我有很大的这个可能性，我能让你这具躯体，嗯，在跳动
1: 、运行、在、嗯、运
0: 行，你就像是一个一个人的机器，是，你没有任何思想意识或者什么的。那么你，你你说到底在哪个点上，你的人算死亡了，生命算消失了？是，是，所以就联合你刚才说的机器人的问题，你连人这件机器，嗯。到底算什么？因为人确实能操纵，我能让你心脏一直跳，是，甚至于就是说安上心脏起搏
2: 器，是，你不是一直在在在跳吗？哦，不是，甚至生命的人类生命从哪一刻才叫开始？你刚才讲的是怎么结束？对，我们才叫开始都是有争论的。对，哲学界里面，比如说我们研究伦理学的人就常常争论的，就是堕胎嘛。是对，你说堕胎为什么不行呢？就传统讲法是因为那是等于要杀人。对，那很简单，马上问题就来，从哪一刻开始？嗯受精卵变叫做人了，嗯，没错，是受精那一刹那吗？好像不是，嗯、那么胎儿到多大呢？嗯，那么，于是你想想看那个过程，你要断一个点出来说人就在这时候出现了
0: 。对<笑>你，你要那么说，那我觉得受精之前。我们精子也很活跃，凭什么就不把我们算上<笑>？精子,精子,<笑>精子对吧？精子也有自己的权利吧？谁有个笑？话，整天那么费劲，<笑>容易吗有？有个
1: 笑话成虚岁跟实岁是看是从爸爸那头算起来，从妈妈这头算起来。起哎，对啊，爸爸那头算起要多少个？月，妈妈那头算成、哎、虚岁，是<笑><对>啊,<笑>啊。对，那也是多
2: 少亿的人
0: 民呐、啊！你这家伙说葬送了，还现在
1: 的人民，<笑>所以科技也让我们对一些生命的价值、审美观还有很多重新的思考的机会
2: 。接下来为您播出。文明启示录会失控，
1: 就是你还没弄清你自己怎么回
0: 事，但是你已经开始。